0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en español. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las 11 conclusiones o las 11 historias que nos dejó la semana número 1 de la NFL 2021. Cabe recalcar que este es un episodio, este es un podcast de NFL en español que lo, que lo pueden encontrar en, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en con Spotify, en iBooks, aquí en YouTube. También tengo una página en Facebook y a donde también subo estos episodios. Una página en TikTok y una página... En Instagram Y en estas últimas tres plataformas En TikTok, Instagram y este, Facebook Pues subo eh, noticias casi casi al instante Todo alrededor de la NFL Y en todas las plataformas me pueden encontrar Como Marcelo Sa, Y le estará apareciendo la misma foto del canal Esa en la que aparezco con una, con una sudadera amarilla y sin más que decir, vamos a, vamos a empezar rápidamente con las 11 historias o las este, 11 conclusiones que nos dejó la eh, semana, nu, semana número 1 de la NFL 2021 Cabe recalcar que estas son 11 historias que yo quise reca recapitular, son 11 historias que son este, personales Y pues, si ustedes tienen otro tipo, otro tipo de conclusiones de la de la NFL de la semana número 1 de la NFL, pues lo pueden dejar en los comentarios Y pues sin más que decir, vamos a empezar rápidamente con estas historias la número uno, la que yo puse, fue eh, la defensiva de los Steelers es súper elite. O sea, es elite y va a ser, y gracias a ella, va a ser que estos Steelers van a ganar los partidos. Es una defensiva que demostró que no ha bajado de nivel, o sea que, es más, yo creo que potenció mucho su nivel, con Joe Schauber, Justin Lane, Cameron Sutton, tres jugadores que casi, creo que nadie tenía en el radar que, fues, que fuesen a ser tan buenos en esta defensiva, TJ Watt demostró que vale cada centavo ese mega contrato que le dieron, que lo convierte en el mejor pagado eh, este, de toda la NFL jugador defensivo, en toda la historia si no me equivoco ¿sí? con 28, 29 millones por año, la verdad es que esta defensiva luce impresionante, también está David Bush Minka Fitzpatrick, y gracias a la defensiva y equipos especiales, es que este equipo ganó ante los Buffalo Bills Porque la ofensiva casi casi no Pero Una línea ofensiva que tiene cuatro nuevos titulares. Este, porque se les, se les fue Mike ponzi este, David De Castro, Alejandro Villanueva, eh, Matt Feller. O sea, se le fueron cuatro, cuatro titulares a esta ofensiva, a esta línea ofensiva. Y creo que va a tardar un poco en embonar todas las piezas. Nadie Harris tuvo menos de, de cuatro yardas cada vez que agarra el balón. Menos de 50 yardas por tierra. Creo que la defensiva es la que. Va a sacar a este equipo adelante. Va a ser la que gane los partidos. Porque la ofensiva ahorita no la veo bien. No la veo explosiva. No la veo constante. Al menos no ahorita. Que estamos apenas entrando a la semana número 2. Así que yo creo. Esta es mi conclusión de la semana un número 1. Que los Steelers. La defensiva de los Steelers. Va a ser la que saque los partidos. Este y va a ser que gane. Va a ser la que. Este, bueno, va a ser la razón por la cual ganen los este partidos los Steelers. Pero bueno, vayamos con la siguiente conclusión. Los Colts serán un buen equipo. Pero todavía no. Esperan a que agarren ritmo. Es un equipo el cual... Los Colts... Pues... Se han enfrentado a diversas uh, adversidades. O sea... Se, ha, se, ha, se le han dificultado muchas cosas en, el, en este receso de temporada. Está bien, llegó Carson Wentz, se lesionó el pie y no ha entrenado con el equipo titular. Llegó, está, cuento Nelson, uno de los mejores guards ofensivos de toda la NFL. Bueno, también se lesionó el pie y tampoco ha entrenado al 100% en un mes y medio. También Xavier Rose se les lesionó y tienen varias o sea, diversas lesiones. Eric Fisher todavía no está listo para jugar, así que. Es un, es un equipo el cual tiene mucho talento, cabe recalcar eso. O sea, Jonathan Taylor, Michael Pittman Jr., T.Y. Hilton, que tampoco jugó porque está lesionado. O sea, um, Darius Leonard, DeForest Buckner. O sea, tienen mucho talento, pero creo que ocupan agarrar un poco más de ritmo. Es un buen equipo y lo va a hacer a, la, a lo largo de la temporada. Yo le calculo mínimo 10 victorias a... O sea, mínimo 10 victorias y, y este, 7 derrotas. Es un equipo el cual me gusta mucho. Pero ahorita creo que va a seguir decepcionando, entre comillas, porque no es un equipo el cual esté agarrando ritmo. Porque tiene jugadores que han estado lesionados este en los últimos mes y medio. Su cuarta titular, los lineros los ofensivos titulares. Varios jugadores a la defensiva, titulares también. este Así que hay que tener un poco de paciencia. Va a ser un buen equipo, pero ocupan agarrar un poco más de ritmo. Vamos con la siguiente conclusión. Los Texans no son tan mal equipo como muchos pensarían. Eh, es una conclusión que es un poco polémica. Ya sé, jugaron contra los Jaguars. Y ahorita vamos a analizar un poco la conclusión que me dejaron los Jaguars. Pero bueno, los Texans es un equipo... Pues, que no es tan malo, o sea, tienes buen ataque terrestre. Mark, Mark Ingram es buen corredor. Philip Lindsey es uno de los corredores más infravalorados de toda la NFL desde que llegó. Eh, también tienes ahí este, buen, buen talento con Brandon Cooks, que también es muy infravalorado. Es un receptor que ha, so ha sido productivo en cada uno de los equipos en, que, en, los, en los cuales ha estado. Tyrell Taylor no es un gran coreback, pero no es un coreback malo. Es un buen coreback que ya vimos lo que puede hacer. Ah, o sea, si, puede, si tiene un buen día, ya vimos lo que puede hacer. O sea, más de cien, más de 300... Ah, más de, no, 3 touchdowns, si no me equivoco. 200, más de 250 yardas. O sea, es un, jugador, es un jugador bueno. Una línea ofensiva que no es espectacular. Y una defensiva que deja mucho que decir, claramente. Pero no es un equipo tan malo. Va a competir, o sea, en serio. Yo veo equipos peores como los Jaguars. Como Detroit Lions. Inclusive los Jets. Los Texans no es un tan mal equipo como muchos pensarían. Pero bueno... Vayamos con el siguiente, Jimmy Garapolo tiene que ser el coreback titular, o sea, en serio, en serio, en serio, tiene que ser Jimmy Garapolo el coreback titular de este equipo de los 49ers. Jimmy Garapolo es un jugador el cual lo único que hace es ganar, en serio, lo único que hace es ganar y es un, es un jugador el cual es muy, pero que muy... Menospreciado por su fanaticada. Es muy menospreciado inclusive por toda la liga. Está Trey Lance ahí, está bien. O sea, Trey Lance no está listo para llegar a para jugar en la NFL, para ser un coreback titular. Está bien, tuvo un, en su primera jugada tuvo un touchdown. Trey Lance, o sea, en su primera jugada en la NFL tuvo un touchdown. Está bien. Pero no creo, o sea, no es el momento de Trey Lance. Jimmy Garapolo. Aplastó a los Lions, o sea, aplastó a los Lions. Está, sí, claramente, pues casi lo remontan en el último cuarto y todo esto. Pero no, no, no le tenemos que echar la culpa a Jimmy Grappolo. Es un buen coreback. Hasta a mí me cayó la boca en el 2019 cuando andaba, andaba diciendo que no era un buen coreback. ¡Pum! Llegó al Super Bowl. Así que es un buen coreback que lo único que ha hecho es ganar. Desde que llegó a los, a los 49ers y cuando está sano. Trey Lance no tiene que ser titular. Y Jimmy Garapolo, mientras esté mientras Jimmy Garapolo, este equipo lo único que va a hacer es ganar. Pero bueno, este, vayamos con la siguiente. Que es la ofensiva de los Buffalo Bills. Puede que no sea tan dominante como la temporada pasada. Y esto no es porque esté sobre reaccionando por lo que pasó el, este... El, el pasado Este pasado domingo contra, contra los Steelers Que son una de las mejores defensivas de toda la NFL Pero yo sí espero eso Una regresión de Josh Allen No me ha demostrado que puede ser consistente Es por eso que lo puse así De que la ofensiva de los, de los Buffalo Bills no puede ser tan dominante Y me quedo con los Buffalo Bills Yo esperaría desde otra reacción, Otra conclusión Que la defensiva mejor, me, O sea, mejore esta temporada Me gustó lo que vi con, mi, con Micah Hyde otra vez Con Carlos Basham Con este ya le el elfino. Ah, o se me fue el nombre del otro pasros que agarraron en el draft. En fin, tienen una buena defensa. En serio, me gusta la defensiva que tienen estos, estos builds. Y lo que demostraron. La ofensiva, creo que van a tener una. Que creo que van a tener una regresión. Pero no muy importante. Va a seguir siendo explosiva. Pero no top 5 en toda la NFL, Pero bueno, vayamos con la siguiente y me quedo con los Jaguars será una larga temporada para los Jacksonville Jaguars los Jacksonville Jaguars demostraron que no están bien coachados, no están bien entrenados por Urban Urban Meyer en serio Urban Meyer no tiene nada que hacer en la NFL o sea demostró que no tiene O sea, se acabó todos los tiempos fuera en el primer no en el primer cuarto si no me equivoco es un un head coach que es bueno en la colegial la colegial no tiene nada que ver con la NFL. Creo que es un juego, es un coach que va a gastar el va a, a gastar el talento que tiene Trevor Lawrence. Trevor Lawrence que la verdad es, es un talentazo los pases que pone y todo eso. Pero todo eso no se ve reflejado por el, por el head coach. O sea, el head coach hace que este equipo sea malo. Tiene, buenos, tiene buen talento con Josh Allen como Paz Rush. Una secundaria creo que decente... Este, y tienes Miles Jack en la defensiva, la ofensiva tienes ahí a Carlos Hyde, James Robinson, por favor, que te, te tienes que dar más el balón a James Robinson, la Vizca Chennault, Marvin Jones, en serio, este, Urban Meyer no tiene nada que estar, o sea, no tiene nada que hacer en la NFL ahorita, o sea, es un, es un head coach que es mucho so, sobrevalorado y no creo que vaya a hacer nada en la NFL, pero bueno, los Chargers son un equipo de verdad, o sea, los Chargers son un equipo de verdad y creo que van a competir fuertemente en su división. Es un equipo el cual que atendió las debilidades en, su, en la, en la offseason. Trayendo a hombres como Rashawn Slater en el draft, Matt, Matt, eh, Matt Feller este, y Corey Linsley. Todas estas piezas eh, funcionaron bastante bien. Funcionaron bastante bien. Justin Herbert luce. Espectacular. O sea, Mike Williams, Keenan Allen. Sus armas ofensivas muy bien. La defensiva muy respetable con Kenneth Murray ahí en los controles. Y también Joey Bosa. Este equipo de los Chargers me encanta para ganarle uno, uno de los dos partidos divisionales a los Kansas City Chiefs. Y estar peleando fuertemente para llegar a los playoffs. Yo lo pongo como este juego este equipo para llegar a, a los playoffs. Como Comodín, como bueno no líder divisional no creo porque todavía no está listo. Pero como Comodín y estar o sea, peleando, dando buenos encuentros en la temporada. Pero bueno, vayamos con el siguiente. Este, Los Cardinals eh, tienen una buena defensa. O sea, los Cardinals tienen una buena defensa y un ataque tan explosivo que va a ser de miedo. O sea, en general, lo que vi de los. Lo que quiero decir es que los Cardinals es un equipo de verdad. O sea, es un equipo que quizá esté sobre reaccionando. Pero, sobre reaccionando, perdón, pero eh, es un equipo el cual me encanta. O sea, lo que vi. Este pasado domingo en contra de los Titans, dices... O sea, si te pones a pensar, en verdad estos, estos Cardinals van a ser de, o sea, si van a ser un buen, un gran equipo. Pero bueno, o sea, los, lo que quiero decir es que los Cardinals tienen una gran defensa. O sea, al menos el front seven, la secundaria todavía me, todavía me genera dudas. Pero mientras Chandler Jones esté jugando al nivel que, que lo hizo... O sea, mientras el pass rush esté full constantemente... J.J. Watt aportando lo que tiene que aportar Liderazgo y esas jugadas Esas jugadas en este, momentos claves eh, Vimos cómo tacleó a Derrick Henry a este en, en un punto En la línea de gol, o sea, este tipo de jugadas Es para, es lo cual es especialista en J.J. Watt, no, está bien No, no vas a tener 8 sacks 10 sacks o 15 sacks pero yo esperaría que, que tuviera esa ese aporte extra. Ese aporte que no cualquier jugador te puede dar. Pero bueno, Isaiah Simmons, Semi Collins, Jordan Hicks, Lanebackers que me encantan en este equipo. Byron Murphy, veremos cómo se desenvuelve la temporada. Buda Baker, un buen safety. Bueno, uno de los mejores cinco safeties quizá, quizá de toda la NFL. No estoy muy... no sé, no me encanta Buda Baker, pero es un buen safety. Y la verdad, la ofensiva con DeAndre Hopkins... Christian Kirk atrapando bombazos. calen Murray en plan intratable. Es, en serio, este equipo de los Cardinals hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, vayamos con el siguiente. Este lo, Perdieron los Browns, pero son más peligrosos de lo que creíamos. O sea, perdieron los Browns, está bien. Pero los Browns tienen una ofensiva espectacular. Con Nick Chubb, Kareem Hunt. Esta, esta front, este, este front 7 que luce bastante, bastante bien. Con Jadevin Clowney, Miles Garrett, Tak McKinley, Anthony Walker, Mac Wilson... Me gusta lo que veo. Malik Jackson en el centro. Me encanta. Esta secundaria con Greg Newsom. Grady Williams. Este. John Johnson. Ronnie Harrison. Eh, también Denzel Ward. No hay que olvidarnos. Una defensiva que ya está mejorando. Y la ofensiva ni se diga. Que es una ofensiva explosiva. Anthony Schwartz me encantó. con La manera en que lo usaron. Y ya lo hablé en el episodio de ayer. Y la verdad es que este equipo luce impresionante. Perdieron. Pero trae mucho más talento. Mucho más equipo de lo que pensé. De lo que queríamos todos. Pero bueno. Tom Brady, eh, la penúltima historia que vamos a analizar, bueno, que voy a decir el día de hoy, eh, Tom Brady con el tiempo básicamente se hace más joven, o sea, en serio, cuando jugó, o sea, tiró 4 pases de anotación, 2 intercepciones para más de 300 yardas en el juego de los Dallas Cowboys, o sea, tiene 44 años de edad, ¿cuándo va a ser la regresión de Tom Brady a los 47? O sea, básicamente eso, Tom Brady es Simplemente avanzan los días y se hace más joven Simplemente es eso Este Tom Brady me encanta, me encanta lo que veo En esta ofensiva de los Bocaneros de Tampa Bay Y creo que Tom Brady en serio Cuatro pases de natación a sus 44 años de edad O sea, sin duda alguna dos, Las dos intercepciones O sea, fueron ocasionales A una le rebota a este eh, Leonard Fournette y a la otra La otra intercepción fue por Uh, un Hail Mary, así que Tom Brady sin duda alguna sí está en un gran, gran nivel. Y la última este, historia, conclusión que, nos de, que me dejó para mí esta, esta, esta semana número uno de la NFL: Los Denver Broncos ya tienen su coreback franquicia y este pueden ser muy peligrosos en la AFC en la este, o este de la confer, en, la, en su división, o sea, en la Oeste de la, eh, de, de la Conferencia Americana, perdón. O sea, Teddy Bridge Square se notó bastante cómodo en el sistema. No afán brilló. Este corto en no tuvo jugadas. Jerry Judin pues se lesionó. Pero tuvo un juego consistente. La defensiva con Broly Chop y Von Miller. Regresando de lesión con dos sacks. Eh, la secundaria con Justin Simmons también haciendo jugadas. Es un equipo muy completo. Es un equipo muy, muy completo. Que la verdad... Esperaría que tuviera eso un gran, una gran temporada. Lo que, me, lo que me gustó también fue el ataque terrestre con Melvin Ingram y a Monte Williams. Pero lo más importante. O sea, todo esto está bien. Pero lo más importante es que tienes coreback, que tienes Teddy Bridgewater. Que puede lanzar. Ya te mostró que te puede lanzar un poco más largo. Eh, lo que no puede ser, por ejemplo, Tua tan Avaloa. No puede lanzar pases de más 10, de 10 yardas. y Teddy Bridgewater se, se, o sea, se notaba confiado. Se notaba... Que él decía, este es mi equipo eso es lo importante para un coreback. Y me encanta este equipo de los Broncos para dar varias sorpresas en la temporada. Si es que esta ofensiva sigue así. Y si es que la defensiva sigue produciendo como lo hizo con Von Miller y Bradley Chop. Justin Simmons, ¿no? O sea, está más que claro que es uno de los tres mejores safety de toda la NFL. Así que, sin más que decir, estas son mis 11 conclusiones. Mis 11 historias que nos dejó la semana número 1 de la NFL. Cada martes traeré las 11 conclusiones o las 11 historias que nos dejó, pues, por ejemplo, en este caso la semana 1, la siguiente la semana 2. Etcétera, y sin más que decir Pues ustedes déjenme en los comentarios Cuáles son sus conclusiones de, Que les dejó la, de la semana número La semana número uno De la NFL, perdón, y sin más que decir Espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado Así que hasta la próxima, adiós